0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy quiero comenzar con una frase que que he encontrado que pasa muy, muy bien con el tema que les tenemos preparados hoy. Es de Sigmund Freud y dice así. No me cabe concebir ninguna necesidad tan importante durante la infancia de una persona como la necesidad de sentirse protegido por un padre. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Paulo Chavarría. Paulo es profesor de medios de comunicación de la Universidad de Bergen, padre de cuatro chiquitos el mayor de 10 años y el menor de 2. En los últimos años ha dedicado gran parte de su esfuerzo a producir un documental llamado The Bothersome Father, que en español sería algo como El Padre Incómodo. Bienvenido, Paulo.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que
0: estés con nosotros. Oye, Paulo, pues, ¿nos podrías platicar así casi que directo al grano? ¿Qué es lo que vamos a ver en este documental?
1: Uh, es, es un proyecto eh, grande, largo. He trabajado con este proyecto casi seis años eh, y es un documental que es, en realidad es una miniserie. Es una, es una serie en tres episodios de más o menos 40 minutos. Entonces ese tamaño es un trabajo grande. La serie es un documental que es parte eh, investigación y es parte un proyecto, uso, también, uso, también biográfico, un proyecto personal. Eh, es un proyecto en donde, donde empieza, empieza conmigo, cuando estoy con mi, con mi hijo menor, en eh, Papa Perm, en, en, ¿cómo se dice en español Papa Perm, Maritza? Ayúdame.
0: Tu permiso de, de paternidad.
1: Permiso de paternidad. El documental empieza cuando yo estoy en permiso de paternidad con mi cuarto niño, el menor, y, donde yo empiezo a recordar algunas cuestiones que viví con mi propio padre en Costa Rica cuando yo era pequeño. Eh, yo crecí con un papá que la experiencia de mi papá fue que él tenía dos hijos de un, de un matrimonio. Mi papá se divorció y luego tuvo varios hijos y yo soy parte de la, de, de la segunda ronda de niños. Mi papá, yo crecí con un papá que cada Navidad y Año Nuevo es, se ponía muy triste se ponía muy triste porque la experiencia nuestra como familia fue que nosotros sabíamos que habían dos niños de otro matrimonio. Yo tenía dos hermanos mayores a los que no conocí en toda mi infancia. Entonces el documental empieza un poco allí con, con estos recuerdos. Mientras yo soy papá de un niño pequeño aquí en Noruega, recuerdo mi infancia y la experiencia de mi papá y empiezo a preguntarme, bueno, ¿cómo han, han cambiado las cosas? Eh, el sistema noruego es distinto al sistema de Costa Rica, la cultura es distinta. Han cambiado las situaciones para los niños y los padres después de un divorcio. Y esa pregunta es la pregunta que me lleva a hacer un viaje realmente. Un viaje para entender la ley, para entender el sistema noruego, qué pasa cuando una pareja se divorcia. Eh, cuáles son las estadísticas de cuántos niños pueden ver a sus papás después de un divorcio o si los pierden. Es un viaje largo y es un viaje que pues, creo que va a traer algunas sorpresas y algún nivel de controversia aquí en Noruega. Porque para saltar un poco a lo que encuentro en el documental es que pareciera que después de 40 años de que mi papá vivió lo que vivió, lo que experimentó, lo que él experimentó, 40 años después, en otro país, en uno de los países más igualitarios del mundo, pues hay muchas cosas que siguen igual.
0: Igual tanto, tanto en, en Costa Rica como en Noruega, entonces. O sea, ¿haces la comparación a nivel, a nivel cultural o a nivel solamente en cuestión de leyes?
1: Las dos cosas. Porque eh, lo que encuentro es que las, las dos cosas están unidas. La ley... O la forma como la ley se practica muchas veces está ligada con, con la cultura, con cómo nosotros en Noruega vemos la figura paterna contra una figura materna y cómo el género a veces parece dar algunos resultados que no son muy favorables para que los niños puedan seguir teniendo contacto con sus padres. Por ejemplo, cuando yo en, en mi viaje del, del documental empiezo a ver, bueno, si vemos a las estadísticas después del divorcio de cuántos niños en Noruega terminan teniendo su, su dirección postal o teniendo una, una, una dirección fija con uno de los padres. Eso es lo que es más típico aquí en Noruega. Después del divorcio los niños tienen una dirección en una de las casas. El 80% de los niños con una dirección permanente con solo uno de sus papás, el 80% tienen dirección permanente con las mamás. Solo un 7% de estos niños tienen una dirección permanente con los papás.
0: Pero, bueno, es que también esto, esto me lleva un poco a pensar que culturalmente, por lo menos en México, hay muchas mamás solteras. La paternidad, digamos, se... Es complicado. O sea, eh, eh, y es, mucho cuestión, es mucha la cuestión cultural, ¿no? La... la... O sea, incluso, incluso hay como frases que se dicen como chiste, ¿no? Que el, el hijo, como era el hijo de tu hija, de tu nieto, hijo de tu hijo, quién sabe. O sea, much, mucho de este tipo. Y en Noruega, por ejemplo, este este 80 y este 20% del que hablas también es cuando, cuando rever de verdad existe una... ...una vocación del padre por, por... querer ser padre... ...aquí hay muchos casos también donde la custodia es compartida... ...y es compartida 50-50... ...y esto... ...y esto yo nunca lo he visto en México, por ejemplo... ...no, que los niños estén una semana con la madre... ...y otra semana con el padre... ...o sea, es como... ...es más, más determinante... ...y... ...y no sé... ...dada, o sea, por mi observación... ...en México, por ejemplo... ...lo... Lo que rige es en qué tan buenos términos termina ese divorcio.
1: Aquí este, el, la, las, los términos en cómo un divorcio se dé, si, 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 el, si el, el padre y la mamá o si son dos hombres o dos mujeres, cómo como, 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 como queden, qué bien se lleven después de un divorcio, pues, pues es algo que se le da peso aquí en Noruega. Eh, y como, como vos decís, eh, yo creo que todavía, si yo comparo Costa Rica con Noruega, Creo que es definitivo, es innegable que Noruega está a dos años luz por delante de Costa Rica en este asunto de que muy probablemente haya muchos más niños acá en Noruega que disfrutan del beneficio de estar 50-50 con su papá y con su mamá aún después de que el papá y la mamá se divorcian. Yo creo que Costa Rica en eso, y probablemente, no tengo estadísticas o datos así este, puntuales, pero creo que, que es, es, es probable ver una tendencia que en Latinoamérica ese número de niños que pueden disfrutar de este beneficio de tener a papá y mamá la misma cantidad de tiempo, debe ser relativamente menor, creo. No sé si vos observas algo parecido en México.
0: No, definitivamente. Definitivamente es lo que, es lo que te decía, que que yo no he visto, o sea, yo de verdad no conozco a nadie que después de divorciado tenga a sus hijos tanto tiempo, o sea, que tenga la responsabilidad de tener a sus hijos una semana y llevarlos al colegio y regresarlos del colegio y lavarles la ropa, o sea, ¿no? Todo todo eso que, que culturalmente se las adjudica solamente a la mamá.
1: Mm. Y, y, y parte de eso es algo también que yo toco en el documental, porque... Cuando yo empiezo eh, el documental, cuando estoy con mi niño, estoy en mi permiso de paternidad. Mi permiso de paternidad eran eh, 12 semanas, de, donde yo estoy solo con él, y es el número 4. Entonces, para mí, el de estar 12 semanas en la casa con mi niño y ocuparme de todo no es nada nuevo ni nada extraño. Y probablemente si alguna de tu audiencia está en México, tal vez les parezca un poco raro que va a ser un hombre 12 semanas en la casa.
0: Sí, para ustedes que nos escuchan, eso, eso es por ley además.
1: Eso es por ley y, y no es tanto, no es tanto, eh, no es tanto, es por ley obviamente, pero también hay una historia aquí, en este país, de, de igualdad, de derechos humanos. Es una historia larga desde los 60s de la liberación eh, de las mujeres, de la liberación sexual, de, de la planificación sexual que cambió un montón de roles aquí en Noruega y nosotros, al menos yo cuando me mudo acá en Noruega empiezo a ver estos asuntos, veo a los papás solos con sus coches, con sus niños. Desde el primer año que yo llegué acá yo decía qué maravilla, andan solos, no hay, no hay ninguna mamá ni abuela ni nadie, están solos con sus niños. Están jugando, están tranquilos, y yo pensaba en ese momento de estudiante acá en Noruega, yo qué maravilla, porque es muy obvio, o fue muy obvio para mí que, que, habían, que habían llegado más largo acá en, en asuntos de igualdad, en asuntos de incluir al padre en el nacimiento de los niños, de incluir al padre en estos eh, permisos de paternidad, de que, de que se veía al padre como una figura de cuidado, de cariño. De, en la misma línea que las madres. Y eso es algo que digo en el documental. Pero cuando yo empiezo a recordar lo que pasó con mi papá y empiezo a encontrar información acá, pues resulta que hay aproximadamente, o sea, hay mucha gente que escoge este, este asunto del 50-50 de los niños, pero hay un 66% en donde los niños terminan con dirección solo con uno de los padres. Y la mayoría de esos, de esos casos son, son casos que terminan con la mamá. Entonces se me cae un poco, lo que, pasa, lo que me pasa a mí personalmente, y hablo un poco en el documental, es que se me cae un poco la cortina, se me cae un poco la fachada donde yo había idealizado a Noruega, y empiezo a encontrar que, bueno, ahí hay, este, hay, hay este, datos que son un poco problemáticos. Es alrededor de, ese, de esos 80% de niños que viven solo con la mamá, alrededor de 46 mil niños en Noruega no tienen ningún contacto con sus padres del todo y eso es algo que se sabe poco acá uno no piensa en noruega en esos términos
0: bueno, es que, es que realmente a lo mejor no es una cuestión de cada persona que, que quiera o no quiera ser parte de la vida de los niños porque hay una, hay una responsabilidad, si no es entonces algo personal tendrá que ser por ley que, que estas cosas pasen eso es a lo que te refieres a que, a que hay un sistema que favorece a lo mejor a las madres en este aspecto.
1: Es interesantísimo y es tal vez un poco complicado, nada más decime si se vuelve un poco técnico el asunto. Este, <risa> yo, yo pensaba, cuando, cuando yo empecé a, a formar mi familia y a establecerme acá, yo pensaba, por la experiencia que había tenido de ver este asunto de la igualdad, que no había tanta diferencia y que qué maravilloso, eh, yo tenía la idea de que la ley decía que cuando los padres se divorcian que los niños tienen igual derecho a los dos papás y que 50-50 que es lo más normal, que había pensado que era así, salvo que hubiera algún asunto grave, si, si se diera algún asunto de violencia o drogas o algo así, que, que, que un, 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 alguna, alguna situación que, que obviamente fuera en detrimento de los niños, entonces claro, los niños tienen que estar solo con un papá o con el otro papá o y tener menos tiempo con, con la persona que tiene algunos problemas. Pero eh, resulta que no. Resulta que la ley de Noruega dice, bueno, hay este, libertad de ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran cuando ustedes se divorcian, pero si ustedes, dos padres, no logran ponerse de acuerdo y tienen que llevar esto a la corte, pues resulta que la corte tiene que decidir ¿En cuál de las casas el niño va a tener dirección permanente? La ley noruega, como está formada hoy, las, las Cortes de Justicia noruega de Noruega no pueden decirle a una mamá o a un papá, no, dejen de pelear, el chiquito está 50-50 con ustedes, ustedes dos son buenos padres, se acabó. La corte noruega no puede tomar esa decisión, como la ley es hoy en Noruega.
0: Entonces, ¿se obliga a que haya un acuerdo al final?
1: Se obliga a que haya un acuerdo, pero o sea, un acuerdo en el cual este, la, la corte, un juez, tiene que decidir, bueno, los niños van a tener direc de, la dirección con la mamá o con el papá. Es decir, el sistema noruego, del sistema noruego tiene que decidir cuál va a ser un padre principal y cuál va a ser un padre que, es, que tiene menor capacidad de decisión en la vida de sus niños. Por decirlo de otra forma, la ley noruega tiene que decir cuál es el padre A y cuál es el padre B.
0: Sí, a cuál le hablan de la escuela y a cuál pasan.
1: Sí, el padre A, el padre que queda con la dirección de sus niños, es el padre que puede decidir a dónde van a la escuela, si van a estar extra en el SFU, en, digamos, en las actividades de, 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 de tiempo libre van a tener. Y lo más importante, y lo que yo he aprendido en este documental, que es... Que es conmovedor y trágico. El padre A, que son la mayoría de padres A son padres son madres, pero el padre, el progenitor A, el padre A tiene la capacidad de decidir en dónde en Noruega el niño va a vivir. Entonces, si el padre A después de un divorcio no se lleva muy bien con el padre B, o se encuentra un novio o una novia en otro pueblo de Noruega, y si vos conoces la geografía de Noruega, es un país muy largo, es como imaginarse el Chile de Europa, es delgado y largo, es un país muy grande. Pues entonces el padre A puede muy fácilmente decidir mover al niño o a los niños de Bergen a Trumso que es más o menos una distancia como de Bergen, mover a los niños de Bergen, de Oslo, a Roma. Sí. Y eso causa una enorme cantidad de tragedias para los niños y para un montón de padres y algunas madres, que, que no es que no se quieran responsabilizar de sus niños, que no es que sean malas personas o que tengan un problema de alcohol, no, son... son personas en mi experiencia completamente normales y capaces
0: la relación se tiene que ver muy afectada cuando no, no tienes esa, esas visitas no más frecuentes donde no, no puedes estar con los niños tanto tiempo presencialmente
1: es, es imposible porque si un niño se mueve de Oslo a trumpso que son dos pueblos acá en noruega que está muy largo cómo vas a, cómo vas a poder ver a tus niños cada otra semana cuando tienen que tomar aviones? el contacto se vuelve imposible y lo que pasa es que entonces los niños pierden, pues, contacto con, como te digo, con, con, con padres, algunas madres también que son personas completamente normales, no tienen ningún problema, no. simplemente, bueno, es, son casos complicados.
0: Oye, pero volviendo al documental, ¿hay algo que, hay un pivote que te orilla a ti a, a iniciar esto, a...?
1: Si piensas como en mi motivación para hacer el, el proyecto, sí. Eh, bueno, eh, el ancla esta personal es mi padre, eh, mi padre en Costa Rica, y, y la forma como, como yo viví también de niño, eh, experimentarlo a él. Eh, como te decía, yo tengo muchos recuerdos de de que estábamos eh, celebrando Navidad o Año Nuevo y, y había buena comida y buena música, es como somos los latinoamericanos, ¿no? Y en algún momento de esas noches, que eran felices, fueron siempre felices, pero yo recuerdo verlo a él en algún momento ponerse triste o, o apartarse un poco. Y después de cuando crecí un poco más, entendí que, que era lo que pasaba. Él, eh, extrañaba a estos niños que no, que, que no veía. Él los, lo que yo entiendo es que los, él los veía muy poco. Yo, no los, yo sabía que yo tenía dos hermanos y yo no, no, no los conocía hasta que estuvimos ya grandes. Eh, y pues bueno, yo creo que esa experiencia a mí me marcó de alguna forma porque como adolescente y luego en la universidad, pues yo fui, me gusta pensar que fui una persona que todavía soy una persona que, que tiene una afinidad en este asunto de la, de la igualdad de género. Sí, yo creo que eso es lo que más me motiva y eso es alguna de las cosas que a mí me, me cautivaron cuando yo llegué a Noruega. Eh, este asunto que yo no tenía que sentirme ni demostrar ser un macho de, típico y a nadie le importa tampoco. Es una libertad. Y es una maravilla poder vivir como hombre con esta libertad de poder tener una masculinidad que no tiene que estar pegada a cierto tipo de estereotipos. Porque aquí en Noruega me parecía, me parece que hay un poco más de, de igualdad y de... Pues sí, yo creo que es algo ahí, algo de eso es lo que me impulsa a hacer este documental. Porque yo tenía esta imagen idealizada y en algún momento... Cuando yo empiezo eh, en, en un divorcio, cuando yo mismo me divorcio, tengo que empezar a entender la ley y tengo que autoeducarme en cómo es el sistema aquí en Noruega. Por dicha, yo, mis dos niños mayores, que son de un matrimonio anterior, yo los veo mucho, vivimos, eh, mis, niños y, mis niños y yo vivimos a dos kilómetros de distancia. Por dicha, hay un muy buen contacto. Pero claro, cuando uno se divorcia, este, la responsabilidad que yo sentí en ese momento pues era de informarme y de empezar a leer y ahí es donde yo empecé a ver algunas cuestiones que por dicha no me tocaron a mí pero claro que me afectan porque empecé a recordar lo que pasó con mi papá y entonces cuando empiezo a informarme un poco más bueno de esto no es lo que yo pensaba que era Noruega pues ahí empieza la idea de hacer un documental porque precisamente yo pensaba que Noruega no era así y yo pensaba, yo, yo pienso inclusive que creo que ni siquiera los noruegos saben qué tan grave es el asunto aquí en el país de la igualdad que ellos tienen. Pues esa es un poco la motivación.
0: no Está súper interesante. Bueno, últimamente he leído también un poco acerca de este papel de la mamá latina, no de la mamá abnegada, cuando yo fui madre. Y no sé, o sea, de repente sí te cruzan esos pensamientos, ¿no? De, de que él, eres mejor mamá o, o mejor papá. ¿Sabes? Y bueno, en las cosas estas que he visto es que, que bueno, cuando tú haces eso, realmente lo que estás haciendo es, es eh, dejar a tus hijos huérfanos de padre. O sea, ¿no? Y es, y es algo muy grave. Es, es algo muy grave que desgraciadamente también está muy en nuestro ADN cultural. Y yo creo que, que este documental que tú estás haciendo tiene una importancia enorme para despertar la conciencia tanto en los padres como en las madres.
1: Pues esa es parte de la motivación y, y la esperanza. Eh, desgraciadamente es un tema que es muy fácil eh, que se polarice, porque toca tal vez parte de la vida de las personas que es tan importante, que son nuestros niños y niñas. Es muy fácil que en algún momento, como, como, dices, como decís vos, eh, cuando vos fuiste mamá, algunas de estas tal vez estereotipos o, o, o vías culturales que, 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 que heredamos de nuestros padres, algunas de estas cosas despiertan como un león eh, hambriento. Ahora soy la mamá que oh, 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 tal vez para, para nosotros sí voy a proteger oh. y, y hay muchas de esas cosas pues que son muy comprensibles. Ha sido, hay una historia eh, por ejemplo, en Latinoamérica, o inclusive aquí en Noruega, cuando empieza uno a hablar de estos asuntos, algunos de los temas que saltan muy rápido es que, pero bueno, es que no, es que los, eh, digamos, un divorcio con, niño, con un niño o una niña de año y medio, digamos, un caso hipotético. ¿Cómo, cómo va un niño de año y medio a vivir una semana con el papá y una semana con la mamá? Un niño tan pequeño necesita a la mamá. Eh, y lo que... Que es interesante es que cuando empiezan a estudiar algunas de estas de estos asuntos pues resulta que no encuentran los psicólogos y gente que investiga este asunto pues no encuentran que sea tan detrimental o que haya tanto daño <risa> que un niño duerma con el papá y con la mamá cuando tiene año y medio siempre siempre y cuando obviamente haya sido un papá y una mamá que han estado involucrados con este niño, con esta niña desde el momento en que nació. Y esa es la experiencia que para muchos padres en Noruega es la experiencia más normal. Yo no conozco ningún papá de mis amigos que no haya estado en el nacimiento de sus niños. Yo no conozco ningún papá en los, de, de mis amigos eh, o, las, o los hombres que yo conozco que no hayan tomado sus 12 semanas de, 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 de paternidad de estar con sus niños, así que... En fin, hay algunas de estas intuiciones, como dices tú, que tenemos como arraigadas culturales que inclusive en este país tan igualitario, pues se despiertan cuando se habla de estos temas. Yo creo que tienes toda la razón.
0: Sí. No, es, es, bastante, es bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo como cambia esa, esa figura que uno tiene ¿no? por la experiencia y por, por este tema de la culturalidad también? Y a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cómo creías tú que sería tu paternidad cuando eras joven?
1: Es una pregunta un poco difícil de contestar. Yo tengo algunos recuerdos. Yo recuerdo, yo recuerdo muy bien cuando yo cumplí, creo que fueron 14, 15 años. Y tal vez en esa edad, por la pubertad y por las hormonas, empieza uno a entender que uno va a ser padre alguna vez. <risa>
0: Que por ahí, que para que, allá va.
1: Que ya uno sabe cómo funcionan el, 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 algunos, algunos asuntos. Um, yo creo que alrededor de esa edad, yo, yo tengo un recuerdo de estar alguna vez en el colegio y, y el pensamiento que tuve es: yo no quiero caer en la misma situación que mi papá vivió. Y yo no pensé mucho, mucho más en eso después. Hasta, hasta cuando ya regresé, a, cuando me, me, me establecí acá en Noruega, ya de 20, 25 años, recuerdo un día haberme puesto muy triste, porque recordé ese, ese pensamiento que tuve cuando tenía 14 años, porque, porque luego pensé, el pensar eso, que una persona de 14 años empiece a pensar en su propia paternidad, como una posibilidad de, de pasarla mal o de tener que, que tener de alguna forma asegurarse no, no caer en una situación de dolor, pues yo creo que no hay nadie de 14 años que, que debería pensar de esa forma. El pensamiento, a partir, de eso, a partir de ese pensamiento que tuve en ese momento, yo creo que, que sí, me marcó en el sentido de que por eso, por eso pensé yo siempre Aún estando en Costa Rica, sin saber que yo iba a ser papá en Noruega, en este país tan igualitario, igual pensé, yo recuerdo haber crecido, pensando que yo quería ser un papá eh, involucrado en la vida de sus niños, que yo quería ser un papá, en donde yo quería tener un lugar en donde no hubiera como diferencia en quién hacía la comida, o quién cocinaba, o quién no cocinaba. Eh, pues sí, yo quería... Como, como, vi que mi, como, como vi la pérdida que mi papá sentía, yo, yo pensé que yo entonces iba a, a formarme como un hombre distinto del estereotipo que yo a veces veía un poco en Costa Rica, al menos en ese tiempo. Estamos hablando de los años 90, ya van ya algunos años desde eso. Las cosas mm -hmm. han cambiado, las cosas han cambiado en Costa Rica desde ese entonces. Pero sí, yo creo que sí me marcó en ese sentido de que yo sentí, pensé, o, o tenía una, un objetivo de ser de querer ser, al menos, o aspirar a ser un hombre un poco distinto de ese estereotipo.
0: Pues bastante progresista, ¿no? Para, para esa edad y, y sobre todo con lo que se veía también en, en la cultura. Entonces, a lo mejor estamos hablando de que no te identificabas tanto con esa figura paternal que tú veías en el resto, ¿no?
1: No, para nada. Y en eso también, este, pues donde uno crece, vos eh, cuando vos creciste en México, obviamente hay muchas cosas que uno aprende de sus padres o de la, y de la cultura, pero, yo, pero, pero obviamente yo creo que la figura del, de los padres o la, 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 la cultura en un hogar, en el hogar en donde creces, pues te marca indeleblemente. Y mi casa, eh, mi papá y mi mamá, pues ellos tienen y todavía viven con alguno de estos estereotipos que no me gustan mucho y no me gustaban de mi papá o no me gustaban de mi mamá. Pero en mi casa, por ejemplo, mi papá desde niño, recuerdo, chiquitito decía, no, es que es sábado y su mamá tiene que trabajar en el hospital. Mi mamá era microbióloga trabajaba como microbióloga y hacía guardias en el hospital para ayudar en la casa porque necesitaban dos salarios para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, mis padres son, son, son parte de esta generación de los sesentas y de los setentas donde las mujeres empezaron a trabajar y mi papá siempre nos hacía ver que no su mamá trabaja y su mamá se sacrifica y su mamá es una mujer profesional y su, y su mamá estudió en la universidad. Yo tengo dos hermanas menores y, pues sí, yo siento que crecí en una casa, pues sí, un poco tenía tendencias progresistas y eso, y eso te marca.
0: Sí, no te prepara también para conocer un poco más el, el mundo, ¿no? Fuera de, fuera de eso. Entonces, ¿qué opinas ahora después de estos años viviendo en Noruega? ¿Cómo ves la figura paternal aquí?
1: Eso sí no ha cambiado mucho. Yo eh, siento que se ha llegado aquí, afortunadamente, a raíz de cambios sociales y a raíz de, de cómo el sistema se organiza a, a nivel este, judicial, que hay leyes que dicen que, bueno, el papá, que hay 12 semanas para el papá y San se acabó, que, por ejemplo, hay leyes en donde no importa si vos sos mamá o papá, vos tenés, no recuerdo cuántos días al año, en donde vos solamente llamás a tu patrón y decís, no, es que mi niño está enfermo, tiene fiebre, no puedo ir a trabajar. Y ningún patrón puede decirte, no, no, pero quiero que venga a trabajar ahora. Y no importa si sos mamá o papá. En fin, esto, este tipo de, de cambios, este tipo de sistemas de visión de mundo, pues claro que da cambios en la sociedad. Y yo creo y veo en, mis, en, mis, en, en mi grupo de amigos y hombres que conozco, pues, la figura aquí no hay no hay me cuesta mucho pensar no no, no encuentro ningún ejemplo de, de un papá que diga no es que a mí no me gusta ir a recogerlos a la escuela o es que no es que a mí alguna gente tal vez se organiza así que es la mamá la que más cocina o el papá, pero la mayoría de gente que yo conozco en en cuestiones de estos roles de género pues siento que el papá aquí en Noruega pues es igual, <ríe> o por lo menos mucho más igualitario que en muchos otros lugares del mundo, me imagino eh, probablemente en Latinoamérica y entonces es una figura paterna involucrada, es una figura paterna que, que va a las reuniones de la escuela junto con la madre, o se turnan primero va una madre y la, la, la otra reunión va el padre, es una figura paterna que yo, yo, a mí me parece que así es como debe ser
0: <ríe> Sí, tú lo definirías un poco como la como una paternidad más sana, entonces.
1: Es sana, sí, 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 puedes llamarla sana y pienso que es una, es una paternidad más completa.
0: Más liberadora, quizás.
1: Eso es una parte muy importante, liberadora. Es una palabra este, muy típica de los 60s y de los 70s. <risa> okay, pero pero sí es liberador, liberadora en el sentido de que no sé, no sé, tal vez si se dieran cambios en México y en Costa Rica, donde tuviéramos los recursos y las leyes para fomentar que más hombres puedan entender o pudieran ver la, el valor de poder tener más tiempo con su familia, el valor de, de que si su niña o su niña se cae de un columpio y se raspa la rodilla y llora, igual puede correr diciendo mamá, 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 o papá, papá, papá. En fin, que, que, que hay una cercanía mucho mayor, y, y eso es un tipo de liberación, siento yo, y es, a final de cuentas, lo más importante, creo yo, y lo que se empieza a ver en muchos estudios, que es parte del documental también, que resulta que si los niños pierden contacto con uno de sus padres después de un divorcio, y si se empiezan a medir asuntos eh, años después, si se empieza a medir a estos niños que pierden contacto con uno de sus papás, si se empieza a medir cuáles son sus, eh, sus notas en la, en la escuela, cuál es el índice de delincuencia, qué tipo de nivel de estrés eh, se puede medir en la sangre de estos niños, pues resulta que los niños que tienen contacto con solo un padre, que la mayoría de las veces es la madre, pues estos niños, en casi todas las investigaciones, pues resulta que tienen más estrés, que tienen más índices de delincuencia, que tienen mayores índices de alcoholismo, que tienen menor salario como adultos. En fin, hay un montón de estadísticas que de alguna forma parecen evidenciar que el perder a uno de sus papás es detrimental.
0: No, y, y pues pareces también hasta cierto punto lógico, ¿no? O sea, si tienes hijos varones y si les falta la figura paterna, pues bueno, es el, es el rol que al final con, con el que ellos se sienten identificados. ¿no? Es,
1: es importantísimo, es importantísimo. Eh, y hay algunos autores que inclusive hablan o que hacen estudios, por ejemplo, en, en poblaciones, en países en donde se sabe que hay un mayor índice de pérdida de padres. Por ejemplo, las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos, eh, no se sabe mucho por qué, hay algo de cultura, pero bueno, en la, en la cultura afroamericana, en las ciudades de los Estados Unidos, es muy bien conocido que hay muchas madres solteras, hay, por muchas razones hay padres ausentes, sí. y pues es también establecido que en estas comunidades, los niños especialmente, tienen tamaño y poco de problemas luego en la vida. Pero hay un asunto que... Eh, que a mí me sorprendió mucho haciendo este documental, porque, como vos decís, uno piensa mucho en los niños que pierden sus papás, precisamente porque es muy lógico, ¿no? El, el asunto de la pérdida de una figura masculina cuando el niño es un varón. Pero hay un dato que me sorprendió, porque hay varias investigaciones que encuentran que las niñas que crecen en un hogar sin su padre biológico, entran mucho más temprano a la pubertad. Se sabe que niñas que empiezan o que entran en pubertad eh, a, edades, a edades menores tienen otro montón de problemas luego en la vida. Tienen embarazos más tempranos, tienen algún tipo de, de tendencias a ser madres solteras luego, ellas también, en fin. Y eso me sorprendió mucho porque pareciera que hay evidencia en, en que el padre biológico... <risa> Es muy importante también para las niñas.
0: Queda claro también, ¿no? Y, y a lo mejor es un poco esto, esto que decía yo al principio, esta frase de, de Freud, ¿no? Que esa, esa protección del padre, no importando el género que, que uno tenga, no, no se puede comparar. O sea, es, es tan necesaria para la, para la persona en, en esta en esta vida.
1: Pues yo creo que sí, creo que hay algo de eso en donde Noruega ha, ha avanzado yo soy muy crítico en el documental a ciertos aspectos de la vida noruega pero obviamente hay que reconocer también hay, hay aparte de este asunto de, de reconocer que si hay diferencias de género si hay diferencias entre cómo la mamá arrulla a los niños o los consuele, si hay alguna diferencia entre cómo un hombre consuela a sus niños y una madre consuela, pues no, no lo sabemos todavía muy bien. No está muy bien establecido si hay tantas diferencias. Pero bueno, muchos, a muchas personas nos gusta ver que tal vez, las, tal vez las mamás son un poco más suaves con los niños, mientras que los papás tal vez... Tienen otro tipo de juego, por ejemplo, que los papás se tiran al suelo y se revuelcan con los niños, o que los, o que los, o que los levantan, que los tira al aire, en fin. Digamos que existen, digamos, yo no sé, todavía no se sabe muy bien, pero digamos que existen estas diferencias. Hay alguna, algunas personas que dicen que esas diferencias son necesarias porque los niños aprenden diferentes cosas. Porque estos roles de géneros tal vez tienen algún tipo de función para los niños. Por ejemplo, hay eh, varios estudios que empiezan a ver que los niños que han tenido la, 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 la oportunidad de tener un papá que se revuelca en el suelo y que pelea con ellos y no sé qué, pareciera, pareciera haber indicaciones de que este tipo de juego le enseña a los niños y a las niñas ¿Dónde está la diferencia entre el juego y la violencia? Porque en este tipo de juego, de pelea así un poco física, en un momento un padre, si ve a dos hermanos o a dos hermanas, o a un hermano y una hermana que de repente le pega duro al otro, el papá dice, no, así no. Ahí está el límite entre el juego y la violencia. Y esa es una enseñanza importantísima para el resto de la vida.
0: Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte en este podcast.
1: Muchas gracias. Qué, gracias por hablar con vos.
0: qué interesante y muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu, tu experiencia personal, todo lo que estás haciendo y todo lo que has hecho en este, en este documental que platícanos cuándo lo podemos ver, dónde lo podemos ver.
1: Eh, ahora estamos en el proceso de, de terminarlo. Yo espero que alrededor de inicios de abril va a transmitirse en un canal de televisión y en, y en... es un periódico y canal de televisión, VG. Entonces en VG y tv va a pasar probablemente a inicios de abril. Son tres episodios de 40 minutos. Y este... bueno, al inicio es solo en Noruega que va a estar disponible. Pero la idea es eh, después ver... Vamos a hacer una versión que va a ser una versión de, de, de festival, de, de cine y pues bueno, vamos a mandarlo alrededor a ciertos festivales, a ver si, como decimos en Costa Rica, si nos dan pelota, uh -huh. <ríe> si okay. aceptan el, 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 la película o el film, el film en, en, en festivales, y pues bueno, veremos a ver en dónde, en dónde caemos. El, el, el proyecto tiene un, eh, una página en Facebook, si buscan en Facebook el título en inglés, está en inglés, de Bothersome Father, ahí encuentran una página que pueden, que pueden seguir, donde voy a estar dando algún tipo de, 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 de noticias y de, de información con respecto del proyecto.
0: Bueno, estaremos muy al pendiente y pues muchísimas gracias otra vez. Esperemos que, que tenga mucho éxito, que seguramente lo va a tener. Bueno, pues gracias por esa labor y por esta plática tan enriquecedora. Es, es muy lindo hablar de estos temas que, que normalmente no se hablan, ¿no? Que sí. están ahí y que, y que están como el elefante, ¿no? En la casa. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias por la oportunidad, Maritza.
0: Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura. Te invitamos a que nos visites en milenguamadre.com, así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.